0: 今天的董涛说车已经开始，我是董涛。看新闻，昨天晚上，东风悦达起亚新一代 KX 5在上海上市。它延续了老款车型的动力总成，仍然用 2.0 升的自然吸气发动机匹配 6AT 手自一体变速箱 ，1.6T 的涡轮增压发动机匹配七速的双离合变速箱。六款车型，官方价格十五万四千八到十八万一千八。新车特别针对中国消费者的喜好，对外观和内饰做了优化。外观更加宽阔硬朗，内饰更加简洁实用。配备了全彩七英寸的液晶仪表盘，还有十点二五英寸的悬浮式高清中控大屏。三月十七号。以领航未来为主题的 VVV 七升级款全国试驾会在武汉拉开帷幕，在为期三天的试驾体验活动当中，参与者通过互联体验、道路试驾、场景互动和景致品鉴等多种活动，深入了解了 VV 7升级款的43项升级。它在原有的外观基础上增加了梦幻蓝的车身颜色，车内采用了人体工程学设计的座椅，配备了 PM 2 5的检测系统，还应用了哈曼专利的主动降噪技术。另外，智慧躲闪功能和智能过弯功能两项前沿科技也受到了试驾者的赞赏。我们来看有几个维权已经发过来。吴先生他投诉 Polo 的一家 4S 店，上汽大众的一家 4S 店。他说这个车呢，后轮毂毂刹出现了大面积的生锈。我跟 4S 店沟通要他们换，他们不同意，说是使用环境造成的，想维权。我们的车呀、啊。呃，中高档的一般是前后都是碟刹，那么这个低端一点的产品呢，他们会前轮是碟刹，后轮是鼓刹。呃，碟刹和鼓刹的区别在哪儿呢？就是碟刹看起来像个盘子，鼓刹看起来像一个锅子，这比较通俗的说法了。其实是两种不同的刹车原理。从这个效果上来讲啊。我们在中低速来驾驶的话，鼓刹和碟刹的刹车距离都是差不多长的。这做过测试，只是在极端情况下，比方说，呃，高速情况下的刹车，以及长时间的山路的刹车，这个下山路、弯路、坡路，长时间的踩刹车的话，这个碟刹和鼓刹的性能区别就有了。这个碟刹它的热衰减性能要比这个鼓刹呀明显好一些。所以说，如果我们再下一个长坡，比方说我们从那个庐山上下来，那个弯道就多。那一路下来，你要是，呃，死怼着一个鼓刹踩的话，估计下到个一半左右，你那个鼓刹的这个刹车距离就会变得不同，你会明显觉得这个刹车距离变长了，刹车的效果变差了。这就是热衰减的这个呃情况已经发生了。那么叠刹呢，它可以再远一点，比方说最后到接近。呃，到走到三分之二路程的时候，会出现这个刹车距离变长，因此我们就提醒大家，这是多余的话了。啊。就是下这种大山的坡的时候，长时间下坡的时候呢，尽量的是低速，尽量的是用这个低档位，少用刹车，把刹车留给关键时候用。比方说遇到了来车，我们需要减速；遇到了障碍物，遇到了行人。我们需要紧急的制动的时候，这个时候把刹车用上。那么其他的情况下，我们用通过这个车辆的低速行驶以及变速器的这种拖动，比方说手动挡变到低档，呃，有的人说把自动挡也可以变低档，自动挡变低档，大家试一下，这变上去没多大效果，它一样可以把速度给冲起来。那总之呢，就是要我们在速度上尽量的低一些，即便是我们在用刹车减速，也不是那种高速下的刹车减速，会让刹车有更大的热量。发出，这会让它的热衰减更加的明显，啊，这说到了一个下山路了啊。那么回到这个坡路车的后轮毂生锈，不管是轮毂啊，还是这个碟刹的刹车片，其实呢，呃，都有生锈的这种情况，因为它们表面都不做油漆的，那就是要么是铸铁的，要么是合成这个金属的，或者说金属和非金属的合成材料的，这种它里面都会含着生铁，这生铁啊。呃，遇水、遇湿气，就是遇到了氧分子吧，它就会发生化学反应，就会出现锈蚀。所以这是一种常见现象，就是不好看、丑，其实不影响安全，因为那个轮毂也好，那个碟片也好，它很厚。你说这锈会不会把它锈穿？这都是不可能的事儿。所以大家其实观察一下，就是有的厂家他做的细心一点，它表面的这个防锈层啊、防锈涂层，它做的好一点呢，可以用很久，它不生锈。那有很多车的话，它整个用个几年之后啊，那个毂砂的那个毂啊，就整个锈成一个红的，这很常见啊。所以这个就是在嗯投诉的时候，在要求 4S 店做更换的时候，一般不会得到支持。而徐女士她投诉的是奔驰的一家四 s 店，她的车型是 C 两百，说元月份高速公路上她发生了一起交通事故，这个受损金额已经超出了保险公司的理赔范围，车辆需要报废，也就是说这个报废之后呢，她在四 s 店有六千多块钱的保养套餐没有办法使用了，问能否退款四 s 店说不行，问能否把套餐给亲戚朋友使用四 s 店也说不行。他们说这个钱是厂家收的，已经给了厂家，可现在我车都没了，已经没有办法使用这个保养套餐，问该怎么办？实际上这个不让退啊，还就真的就没办法了。你说这个投诉，因为简单说这是一份合约，你们关于这个保养套餐的合约里面没有说，我这车要是转让了，车要是不在了，这套餐是可以退的。如果没有这样的约定的话，你们的合约。它是受法律保护的，它是不能单方面取消的，就是你打商量，四 S 店说退，那是更好。如果说不能退的话，这投诉往往是无效的，对吧？但是这个从情理上讲啊，我觉得四 S 店呢应该想办法给别人一些补偿。你比方说你养一条狗啊，你那存了八千块钱，估计多了啊，存了多少？一般是存一千，存了一千块钱，这狗丢了，说这一千块钱，这狗店它这个洗狗的店子它不退。你说是不是在情理上还说不过去呢？但是从这个条款上讲的话，如果没有事先有这样的约定的话，这钱是真就不能退的。所以这是从这个人情的角度讲，应该协商的退。但是从这个呃合同条款上讲，没有这一条的话，就你投诉的话是没有这个法规上的支持的。还有刘先生发过来的信息，说到的是帕萨特的车。他投诉的是上汽大众的一家 4S 店，说车子是单位采购的，不在这家 4S 店买的。对方还曾经以此为由拒绝我在店里做首保。后来车子跑到一万多公里，有点磨胎，我到 4S 店去两次，师傅先是帮着调一下，后又让我去外面做四轮定位。但是修理厂的师傅跟我说 ，4S 店说法不正确，这车的前后减震器。都有轻微的弯曲的情况，应该是导致磨胎的主要原因。车子用了一年不到，现在才三四万公里啊！四 S 店就说前后减震器是一损件，不能质保了，让我自己花钱修。但这车是整车质保的呀、啊，我跟官方客服也确认过，只要不是人为造成的弯曲，就可以在任意一家上汽大众的授权四 S 店享受质保，免费更换前后减震器。他说：“因为车子是单位的，只能在指定修理厂或者是就近的 4S 店维修保养，所以我只能选择这一家 4S 店，就想通过节目来投诉这家店。”他说到了一个关键词，关键点是车子是单位采购的。好，后面说什么，我觉得都是废话了，因为我们的家用汽车三包规定前面有两个字儿‘家用’，只有私家车才享受三包，非私家车的这个包修。”这个条款的话呢，是双方再行合同约定的，它不适用于我们简称的“三包法”，因为“三包法”的全称是家用汽车，啊，包修、包换、包退规定。你这个单位买的车，你个人在用，它仍然是属于这个公家车，包括营运车、出租车行不行？不行，网约车不行，啊，这都不属于私家车的范围。就登记在你个人名下的这个车，是否就可以算是私家车？也不是。现在网约车它都是要给你这个营运的一些资质的，就意味着你这车也就变成了营运车辆了，它也不能享受三包规定。那这个我就从这儿直接把它给掐断了。就后面你讲的这个轮胎的这个部分的话呢，我们从技术的这个层面来探讨一下，从这个索赔的层面上，基本上就无效了啊。技术层面讲的是什么呢？就是你这个磨胎的原因，外面修理厂的师傅跟你讲是减震器有弯曲。呃，减震器的弯曲它有两种情况，一种是使用情况，一种是产品的这个零部件的故障质量问题，是质量问题导致的减震器的弯曲，包括减震器应该是免费索赔。包括轮胎的磨损都应该免费索赔，前提是私家车正常使用，在保修期之内。保修期分为时间周期和里程周期，哪一个先到了，保修期就过了。所以，我觉得刘先生这个事儿就是恐怕还是得首先让单位查一下这车，单位在买车的时候有没有关于他的。保修期限的一个说明约定，如果没有的话，那还是得踏踏实实的，就是自己去修，花钱修。如果有的话，咱们走下一步棋，就是看一看是不是产品的质量问题。嗯，这个四条减震器都有弯曲，这个质量问题的可能性，实话说还不太大。根据经验来看，这个减震器常见的正常用的话，一般是用的用着漏油啦，嗯。这个性能不好了呀、啊，这样的情况，如果出现这种弯曲的话，就要分析它的外力原因，是有没有这样的可能性？如果我们核实这些情况基本属实的话呢，我们会进一步的跟踪报道，并且发布投诉对象的真实的单位全称。好，这是一开场的三个投诉啊。下面还有李先生的新的投诉，他说我的车是放四 S 店维修，半夜。这个隔壁 4S 店着火了，这个火势呢就蔓延到了我们这家 4S 店，就把我的车给烧毁了。另外还有几个车主的车也烧毁了。4S 店给出的处理方案是按照二手车的价格赔付相应的金额。问这是否合理？嗯、呃，我的感觉呢，接近合理，也不完全合理，因为你这个就按照新车来给你赔的话。这恐怕也还是不成立的，因为毕竟你这是它的实际价值，它不是新车的价值了。你要是说我这引擎盖上有一个签名，或者说我这是一个限量版，它有无形价值的话，这个是另说。就是一辆普通的车，它用了多长时间之后，它的实际价值是多少，这次损毁就应该按照这个来赔。所以这是它合理的地方。那不合理的地方就是。就这，个，我消费者是完全无辜的，没有任何责任的。你店方的这个保管原因还是意外原因导致这个这个烧毁，你不仅仅是赔我现在残值，就是我还是给我带来了心理上的伤害，或者说我的行动上的不便、交通上的不方便等等这方面的，包括我再买车可能会导致我有更进一步的一些经济上的耗费，甚至于说我会带来一些损失。这些都要双方协商的。我觉得除了按二手车的残值来赔，这个是合乎规定之外呢，从这个谈判的角度呢，可以要求一些额外的一些补偿，但是这个就是呃没有一个具体的一个标准和规范的，就是看双方谈得好呢，能谈出一点来；谈得不好，就是按二手车给你公里数，嗯、呃，这个年份和车辆的实际的一些情况来给你判一个价格。然后把钱赔给你，就是一个最起码的，是应该做到这样的。下面有关于选车的问题，说丰田的汉兰达、广本的冠道、东本的 URV 三款车空间都比较大，问哪一款更好一些？他设定了两个关键值，一个是操控性，二个是后期的维修保养方面。从这两个维度上来说，这三款车的话，我觉得从操控性上讲，本田的车比丰田的车。做的要好一点所以在这个层面上，冠道和 URV 胜出。在后期的保养上，三个车都差不多。因此，如果你注重一些操控性和后期费用的话，可能冠道和 URV 的高功率 2.0T 的这个大排量版本会更适合你。在冠道和 URV 当中。这种选择就很随意了，因为完全是一回事的车。冠道销量好一些 ，URV 销量差一些，但是 URV 它现在是有优惠的，冠道是没有的。因此，从性价比上讲，可能会推荐东风本田的 URV 稍微多一点来继续看大家的买车、选车、用车提问。有位徐先生在八六八六上留言说：“我最近准备买车了，听别人说卡罗拉和雷凌是一样的。”卡罗拉价格高，优惠少，但销量还很好。问卡罗拉，它比雷凌贵在哪儿啊？嗯、呃，确实都是一个妈生的双胞胎啊、呃，一个是一汽丰田，一个是广汽丰田。嗯、呃，两个车其实没有太多的不同、呃，三大件都一样，整个平台也都一样，但是,是不同的工厂。那么一汽的工厂和广汽的工厂呢？他们在这个管理模式上还是有一些区别，所以在这个产品的这个呃质量控制各方面的话呢，反而广汽这边的还更有优势一些。但是没办法是什么呢？就是卡罗拉这个品牌要比雷凌啊要好得多。那一说卡罗拉都知道，一说雷凌大家还搞不清楚，这是一个丰田的车还是个本田的车？它是个轿车还是个 SUV？ 我打赌我们听节目当中有一小半儿都还搞不清楚雷凌是个啥车。啊，雷凌就是卡罗拉的姊妹车，都是一个 A 级轿子车，啊，尺寸不大不小的，一个丰田的一个 A 级车，家用很很好的啊。那么从销量上来看，这两个一模一样的车呢，卡罗拉要明显的比雷凌高的多。那卡罗拉见面一个月干个两万多台、三万多台，像好玩一样的，但是呢，在雷凌家的话呢，一般都是好的时候能上到两万台，一般都只是一万台左右，这就是品牌。这就是 logo 的这个区别。那么现在看到呢，本身在厂家的指导价格上呢，雷凌呢，他就知道自己家这个名字难记，啊，所以它价格就定的低一些。你看它按照这个 1.2T 的最低配来说的话，雷凌的指导价定的它就不超过11万，啊，但是呢，卡罗拉它就不。卡罗拉它这个 1.2T 的最低配就直接定到了12万多，这里外都有一万多的差异。说他们都会有优惠，那么优惠完了之后，这个差异的幅度还扩大了，你知道吗？所以这就是我觉得在一回事的情况下，肯定应该是买价格便宜的雷凌要更划算一些，这算是买性价比。哎，我们如果说是要买一个保值的话。就卡罗拉这三个字儿，就让它这个车要更保值一些，这就是两个车在买的时候要纠结的地方。啊，这个长期用的话，我建议买雷凌。但是说我只是这个过渡一下用一下，我很可能两年就得把它再卖掉的话，你多花的这万把多块钱，在二手市场上也可以表现出来，就是在残值上，卡罗拉也会比雷凌的强一些。啊，两个车啊。都是一回事儿，还有拿三个中级轿车对比的，有凯美瑞，有皇冠，有雅阁，有天籁。嗯、呃，说舒适性、动力和稳定性，这几个车的这个稳定性就不用谈了，都挺好。但是要论舒适性嘛，你把这几个车跟皇冠放一块那谁比得过皇冠呢？那真要跟皇冠能够这个近身 PK 一下的，恐怕算日产的天籁，但是也还是比不过皇冠。所以你要是论这个舒适性的话，肯定是皇冠。第一名，然后你要问动力性的话，那对不起了，这个最近，呃，这个新上市的全新一代的天籁呀、啊，它这个提速表现搞得像个就比较暴躁了啊，就是完全出乎大家的意料，它上一个两百五十多匹马力的二点零 T 的发动机，这个提速秒数我不记得了，反正在二十万出头的这个中级车里面，它是最快的一个，但是它只是。直线快，它拐不得弯它一拐弯这悬挂就软，腿脚就软，然后就是说它就有速度，但是呢它没有技巧，这车，所以要论这个操控性的话呢，这个天籁还是排不上号啊，它只是动力性能比较强大。这几个车里面论操控性能好一点的，我觉得还是雅阁，开过就知道，雅阁比凯美瑞和天籁明显要强。那么跟皇冠比呢？那也比皇冠强，皇冠它就是一个舒服为主，就是舒服到底。所以在这三个车里面，如果优先舒适性的话，肯定应该是皇冠。不谈，如果说优先动力、操控这方面的综合表现的话，我推荐雅阁要多过凯美瑞和天籁。呃，下一个问题是三菱欧蓝德 2.4 排量四驱五座这个车，呃，这个发动机的供油方式是？电喷的好还是缸内直喷的好？有些什么区别？呃，现在讲缸内直喷是趋势，它更加节油，它的燃烧要更加的充分。嗯、呃，这个电喷呢，它要隔得远一点啊、呃、喷过来，缸内直喷呢，它就更接近这个气缸的内部的这个中间环境，所以在技术上讲，缸内直喷还是要好一些。呃，但是缸内直喷呢，也有它的缺点，就是它容易生成积碳，嗯，比这个普通电喷的要多一些。所以，在这个角度上讲呢，我们其实没必要太纠结，我是该买个电喷还是该买个缸内直喷？这就类似于说，我现在到底是该买一个便宜一点的氙气大灯，还是应该买一个贵一点的这个 LED 大灯啊 ？LED 大灯肯定是趋势，是潮流，现在是标配 LED 大灯，这个中高端车。呃，氙气大灯就像过去的卤素大灯一样了，所以还是跟着这个技术的发展来走。嗯，您正在收听的是董涛说车。下面我们看到的是来自微信公众号的后台，有个网友说：“我想咨询一下宝马一系进口车的情况，主要给女生用。问过 4S 店，最便宜的这个后驱120啊，呃，很多地方都没货。” 118的倒是有，但是它是个三缸机，感觉还是差点。问这个车怎么样？这个一系啊，最好我觉得还是打听一下，预定一下买它的这个 120， 也就是2 0 T 的版本的，买它的低功率就好。呃，这个进口的一系还是一个后驱车，还是比国产的一系啊要好玩一些，有意思一些。如果说实在这个车买不到的话，那就要换个品牌。看那个喜欢进口车的话，这个奔驰的这个 B 级卖的也挺便宜的，看一看奔驰的 B 级去。还有一个问题说，我想买个豪华品牌 SUV， 听玩车的朋友说啊，整车结构每个国家有差异，车架的构造生产工艺不一样。我看中了宝马叉三、英菲尼迪 QX 五零、讴歌的 RDX 跟凯迪拉克的 ST 五，问一下车子的整体结构上。谁的安全性更好一些？其实我不觉得这四个车里面谁的安全性会差一些。如果说是我们按照这个碰撞测试的标准来，个个肯定都是五星。因为到了这个豪华车的这个生产工艺上讲，还有结构安全上讲，我想没有哪个厂家会把它做的嗯、呃、比别人差。这个差异呢，主要还是产生在这个中低端车上。二十几万、十几万的这种差异就会拉得很开，有的上五星，有的评个三星，这种都有。但是到了这种这个四五十万的产品来说，我觉得不用太担心谁的这个安全性。安全性方面呢，应该说它是有三个单元组成，一个呢就是它的这个固定的架构这个部分，该硬的地方必须得不许变形，该软的地方应该是有一些吸能的一些空间可以溃缩。除了这个单元之外呢，它还有配置单元。配置单元又分成了两个单元，一个就是主动安全配置，比方说我能不能刹住车、啊，刹车体系；还有被动单元，比方说我刹不住了，撞上去了，我没办法了，我控制不了了，我能不能被动的能保护我的安全？比方说安全气囊，哎，这等等这些东西一起组成这个车辆的安全。那么我们仅仅说这车子的结构壳上谁硬一些，谁软一些，这个太片面。况且呢，你提到这几个车，我认为它们在壳上、在车身结构上各有所长，它不会出现有什么差异的，啊，因此呢，你从这个整车结构上希望我给这四个车做一个点评，我觉得这，呃，没有什么意义，好吧？再看，买了个别克的英朗，呃 ，4S 店说首保 3,000 公里三个月，但网上都说呃是 5,000 公里 ，4S 店这样做如何理解？如何理解呢？就是说，这个提前首保，首保也是免费的，但是首保之后呢，会出现两个局面：一个是通常呢，在哪儿做了首保呢？呃，我们消费者会比较容易在这一家店继续消费，这是一个获客的一个办法。第二个呢，就是你提前做了首保之后，就意味着你下一次的付费保养将会来得更早一些，这也是四 S 店的一个。呃，这个客户来源，所以我只能这样来说了。因此，我觉得按照它的保养手册上面的这个规定来，五千公里就是五千公里，提前了没什么好处。发动机里面厂家出厂的时候灌进去的第一桶油，它是用于做磨合的呃，把这一箱油把它好好的正常的跑完，可能对发动机的工况更有好处。你太提早的换了社会油的话。我觉得还对他这里头的这个磨合的效果还有影响，还不大好。我想问问，这次柠檬车大选名单当中没有北京现代和起亚的投诉，我想是不是这两种车的质量还算是过得硬呢？这个不见得，因为这个柠檬车大选呢，它是那种海选形式的，而且取的是前十名，这个并不能完全代表谁的质量一定要好很多，差很多。就是大家对这个车呢，质量是一个方面，对这个车的喜好、喜欢不喜欢也会影响大家的这个投票。另外呢，它跟销量有关系，就是销量比较大的车，它的用户多，那么这个投诉啊就会比较多，总量会比较多。但是呢，如果讲这个投诉数量和它的销量之间的比例的话，按照这个来做的话。它会是另外一种局面。第三点，柠檬车大选呢，主要选的是前十，取的是前十，啊，这个就是投票得票最高的前十个车型，不代表第十一个就比第十个就差距很远，可能都差不多一回事儿的。只能说，我们讲规则总得有一个画一个这个录取线吧，所以去前十，前十里面恰好没有。啊，你提到的这两个车还没有其他的很多车，不代表着其他的车都是无辜的，啊，也不代表这前十都是被冤枉的。关于柠檬车大选的名单呢，大家可以通过董涛说车的微信公众号往前翻，能找到。现在我们看一看今天的微博后台上的。留言凯迪拉克 XTS 怎么样？二十五到三十万轿车有哪些值得推荐？这车我推荐就别看，你去看 CT6， 这是一个凯迪拉克的一个过气的一个产品了。嗯，或者说 ATS L 这样的都可以，这是他们当红正卖的车。还有每天上下班就一个人开车，目前开的是金锐一点四的手动挡，十年了，想换辆车。家里老婆有辆大车，因此我还想换一台两厢小车。问除了高尔夫，安全系数比较高的手动挡的车，还有没有其他推荐的？你这是打算花多少钱？你是要花十几万？那确实就是高尔夫，这还是最值得推荐的一款手动挡的两厢车了。那别的产品跟它比，这个在很多方面都还是要差一些。微信的后台上还有问题说，希望分析一下别克君威和东风本田的 Inspire 两款车。家用为主，偶尔还有接待，主要考虑性价比、质量稳定性、可靠性，呃，维护费用等等，以及君威的9 AT 质量是否过关，不追求动力。你这组里面，我还是建议东本的 Inspire 的油电混合的版本。嗯、呃，我觉得比这个 1.5T 的第一是动力来的好一些，第二是因为混合动力它的实际驾驶感受要比小排量涡轮增压的提速的线性要好一些。你的驾驶感受会有开大排量车的那种印象，而实际上油耗又不高，而且价格上也都很接近，所以我推荐这个。从你的需求看的话，东风本田的 Inspire 要好一些。希望分析一下新的标致五零八 L 各方面怎么样，哪个版本性价比高？嗯、呃，这车是前天晚上上市的，嗯、呃，看这价格呢，定的还是可以。十六万起的这么一个价格，外形内饰我也很喜欢，啊，动力，没有什么很前卫的东西，都还是比较这个传统的 1.6T、1.8T， 这都没什么可担心的。呃，相对海外版呢，它有两个缩水的点，一个就是无框车门，原版的这个最新款的海外标志508是无框车门，这是很屌的一个配置，没有了，很可惜。第二个是。呃，整个掀背的这种尾箱盖给拿掉了，这也是让这个车呢个性化的这个元素丢了很多的。其他的，我觉得像空间相对上一代宽敞了一点，但是相对雅阁他们来说呢，仍然不算是那种后排空间很舒服的那种感觉。我觉得这个车应该是那种呃，对车的造型啊，对品牌个性化呀、啊、各方面要求高一点的人会比较喜欢。啊，会相中。至于说买它哪个配置，我也是倾向于买它的，呃，大排量的低配，就是 1.8T 的低配版本。